1: un medio maravilloso es la mejor compañía que, que existe. Las obsesiones por el buen sonido, la obsesión por la buena palabra, por el buen lenguaje, por la buena dicción. Y la radio es, es un medio maravilloso. Extrañé mucho el día que dejé el micrófono. Yo hice radio por la mañana muchos años. Durante muchos años tuve la rutina de, de hacer la primera mañana y levantarme a las 4 de la mañana. Y...
0: ¿Cómo va? ¿Cómo están todos? Esta es otra edición de Vidas de Radio. Y bueno, lo que queremos hacer justamente tiene que ver con esto, con recorrer la vida de un personaje o alguien que dejó su marca o la sigue dejando en la radio argentina. Esa radio que queremos tanto, esa radio que nos acompaña. Y estamos con Gerardo Daniel, ¿no? Gerardo Daniel son? Haddad, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Ana, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
0: No, gracias a vos por venir, gracias... Eh, Porque por nos vas a contar un poco, un poco no, sino todo sobre tu acercamiento a la radio Por cómo empezaste, por cómo surgió ese amor por la radio Desde chico, desde grande, cómo fue, cuándo te deslumbró
2: A ver, en, a los cinco años un tío mío me regaló una espica Y, y a partir de ahí me enamoré de la radio ¿no? Aún hoy hoy tengo muchos años más que esos, tengo voy a cumplir este año 57 años, y no me puedo dormir sin escuchar radio. Entonces, es, son cosas que me, me quedaron de chico, yo escucho, duermo con, con una radio muy chiquita que tengo, y la uso cuando me desvelo, cuando me, me quedo dormido, y es lo primero que hago a la mañana también, escuchar radio. Soy fanático de la radio, escucho todo. En un país donde las leyes se respetan pocos si y cualquiera te pone una AM, antes era una FM clandestina uh -huh. o ilegal o alternativa, si queremos cambiar las palabras, pero ahora también te ponen AMs. Y, y a veces, cuando tengo que pasar desde Rivadavia hasta Radio 10, escucho cinco radios distintas, cuando antes no había ninguna, todas interferidas. Y de, entre Radio 10 y Mitra hay como cuatro o cinco AMs, ¿eh? y, y después, hasta llegar a Nacional, hay otras tantas. Y, y a veces me, me impresiona porque en algunas encontrás productos de calidad y en otras te hace ruido al oído, ¿no? Porque decís, wow esto en otros tiempos hubiese sido impensado.
0: En esa espica, cuando te lo uh -huh. regalaron a los cinco años, ¿qué escuchabas?
2: Bueno, escuchaba mucho deporte, escuchaba el fútbol, que me encantaba. Y, y después, en, no sé, escuchaba modar en la noche, por ejemplo, me encantaba. Eh, escuchaba a Betty Elizalde por la noche. Escuchaba todo, todo. Escuchaba a veces cuando en la Argentina no se podía, escuchaba Radio Colonia y, mm. y te informabas de lo que pasaba. Después de grande, de grande con 16 años, otro tío me regaló una radio que se llamaba Noblex Siete Mares, que tenía onda corta. Esto, alguien que hoy es un teenager, debe decir de qué habla este hombre, ¿no? Sí, son cosas del siglo pasado.
0: No para Mas, nosotros, porque bueno. te cuento que Radio Nacional tiene onda corta. Ah, no
2: sabía eso.
0: Tiene onda corta y salimos en ocho idiomas, pero porque, wow. porque, porque eh, es una cuestión de soberanía. ¿Vos sabés qué? Estados Unidos también tiene onda corta. En el caso vale, de una... The,
2: The Voice of America. Exacto. O la BBC también. En bueno, el... yo escuchaba todo eso, A veces Escuchaba The Voice of America, me, me ayudaba a oír otros idiomas. Durante la dictadura militar... Yo escuchaba cosas que nadie hablaba en la Argentina, por ejemplo, yo escuchaba Radio Netherland. Jamás me voy a olvidar una noche que alguien contó que se había escapado de la ESMA. Entonces al otro día fui al colegio, creo que ya estaba en cuarto o en quinto año del colegio secundario, y conté esto y me dijeron, es propaganda anti-Argentina. ¿no? Con el tiempo, bueno, eh, se comprobó que todo era real, pero la única forma de enterarte era a través de la radio.
0: La radio te abría ese mundo totalmente. Sí. Te decía, viste, el tema de la onda corta es... Todavía se sostienen, eh, sobre todo en las radios del Estado porque si hay un apagón cibernético, uh -huh. porque hoy la verdad es que eh, nos pasan todos los que hacemos radio que recibís mensajes, te estoy escuchando en mi auto desde sí. San Francisco. Uh -huh. Claro, por internet. Es por internet. Es claro. por internet. Uh -huh. Pero bueno, eh, es una cuestión de soberanía, si se quiere seguir teniendo onda corta. Eh, Está
2: muy bien, no sabía.
0: En la justificación. De todas maneras, eh, hay un momento en el que eras oyente, Sí. pero un día en el que dejaste de ser oyente, ¿cómo sí. fue?
2: Bueno, a ver, fue todo un poco de casualidad. Primero, lo que me pasa es que yo quería ser abogado, mi sueño era ser, bueno, realidad, no sé si mi sueño, el sueño familiar. Yo vengo de una familia muy humilde, muy simple, Mi papá y mamá terminaron solamente la escuela primaria, y había cierto mandato o presión que había que tener un hijo doctor en algo. ¿no? Y yo quería estudiar ciencias políticas, en casa papá dijo, bueno, estudia Derecho, pero no, es... sí, es parecido. ¿no? Entonces, bueno, así que, Empecé a estudiar Derecho y cuando estaba en cuarto, había terminado cuarto año y gané un, un, una pequeña beca para hacer un programa muy cortito en Estados Unidos. Y ahí por primera vez en mi vida descubrí el periodismo. Descubrí un diario.
0: Y ¿A dónde fuiste? Al
2: Boston Globe. La verdad que fue una visita eh, y sentí algo que nunca había sentido. ¿no? Yo no sé. Si vos me preguntabas en esa época. ¿De qué vas a trabajar? Yo me imaginaba trabajando no sé, con un estudio jurídico o en tribunales y cuando, cuando vi el diario vi el ritmo de una redacción vi un cierre que la mayoría de la gente no, nunca vio un cierre de un diario debe ser de los momentos más excitantes que hay como trabajo no esos, dale, apurate tráeme la foto, no, pero no me cierra pero no, esto va en página 3, no, no me lo pongas en página 3 y yo dije, wow ¿qué es esto? Y, y volví le planteé a mi viejo, papá, mira, no voy a ser abogado, voy, yo quiero ser periodista. Papá, en términos no radiales, me dijo, mira, yo te voy a poner una patada en el medio de donde no te imaginas, y, y ándate de casa. Bueno, yo no estaba en condiciones de irme, él sabía que jugaba con la necesidad. Así que lo que hice fue terminar la carrera de abogado, pedí un préstamo de honor, y al mismo tiempo empecé a estudiar periodismo. Y a partir de ahí yo empecé en el periodismo gráfico, pero un día fui a una radio y me gustó muchísimo y empecé a trabajar como productor de radio, que era en una radio que estaba por acá, acá en el centro, que ya no existe más ese edificio. Era la vieja Radio América, mm. que estaba a metros de Cerrito. Creo que era Juncal y Cerrito en un sótano. Y me pareció fascinante, gran medio. Entonces yo, yo llevaba, llamaba por teléfono a la gente, ¿no?
0: ¿Y eras productor?
2: Era productor. Y después de eso. Empecé. ¿De quién,
0: te acordás?
2: Sí, empecé con Raúl Urtiz Berea. Mm. Raúl era un periodista enorme, en cuanto a jerarquía, ¿no? Culto, brillante. Eh, después pasé al año siguiente a trabajar como mobilero de, de Enrique Llamas de Madariaga, que me dio la primera oportunidad de laburar haciendo notas en exteriores. Después gané una beca para hacer un posgrado en España y me fui a hacer un posgrado en ciencias de la información, ya era, ya estaba trabajando, no ya estaba casado, y antes de irme, Neustad me dijo si no quería ser su corresponsal en España, y, y durante el periodo que duró la beca fui el corresponsal, creo que era en esa época él estaba en Radio del Plata.
0: Pero aparte era el programa más escuchado. Era el
2: programa más escuchado de la mañana en ese momento.
0: Ahora, Enrique Llamas de Madrega te dice, o vos presionás un poquito para yo hacer le pedí, aire. No,
2: Yo le, le pedí trabajo, le pedí le dije Enrique, y me, me dio una, una gran oportunidad. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y te gustó la calle?
2: Muchísimo, muchísimo. También hice el calle con, en, con una cámara también, no con, como movilero o como cronista de exteriores en la tele. Sí, la calle da calle. ¿Mm? La calle da ritmo, es, es encontrarse, es buscar la noticia, es buscar al entrevistado, es, es relatarle a la gente lo que la gente no está viendo. ¿no? Y, y, y ser cronista de exteriores en radio, wow, tiene tiene mucho mérito. ¿no? Porque la persona que está escuchando no sabe, hay, hay que pintarle, eh, es un cuadro, no es una descripción, aumenta el vocabulario. En algunos casos, hoy hay muchos que no... Pero bueno, si, si, si lo querés hacer bien, tenés que, que superar las 200 palabras diarias.
0: ¿Y te gustó hacer eh, un móvil y se, se unificaron estas cosas, se unieron, se enlazaron las ciencias políticas que te habían interesado el, al principio sí. con mm. contar un poco de actualidad?
2: Todo me sirvió. A ver, no me arrepiento de haberme recibido de abogado. Creo que me dio cierta lógica de pensamiento. Me dio cierto vocabulario jurídico para poder entrevistar. Viste que en la Argentina permanentemente está todo pasa por la justicia. Todo. Con lo cual, no tocar mucho de oído ayuda. No, yo creo que todo suma. El periodista al final del día no es otra cosa que un curioso profesional. Es un curioso al que le pagan por ser curioso y le pagan por contarle a la gente lo que su curiosidad le permitió descubrir. ¿no? Con lo cual todo lo que uno pueda leer, todo lo que uno pueda estudiar hace que el periodista tenga más elementos para poder hacer bien su trabajo.
0: ¿A quién escuchabas en radio antes de, de, de ser ya movilero de llamadas hmm. de Madrid?
2: Eh, escuchaba, a ver, personas que me encantaban escuchar era, no sé, Juan Alberto Badía, Fernando Bravo, me encantaba, eh, Cacho Fontana. Me encantaba el rotativo del aire de Radio Rivadavia. Me, me parece. Me, me, no sé, era excitante escuchar. Es más, hoy lo escucho y, y, y prácticamente tiene la misma cortina. Sí. Y digo, qué, qué lindo eso, qué, qué lástima. Una radio. Me, me da mucha pena lo que pasa con Radio Rivadavia. Es una radio que me parece que es un desperdicio, es una frecuencia. Yo siempre. De, después empecé a aprender un poco de técnica de radio, ¿no? De transmisores, de, de kilowatts, ¿no? De antenas. Y. Y la frecuencia de Radio Río es perfecta, junto con la de Continental, son las dos mejores frecuencias que, que tiene Buenos Aires. En AM, no sé si la, todo el mundo lo sabe, cuanto más abajo estás del dial, necesitas menos potencia y, y se escucha mejor. No,
0: no me quiero oír de, de, de tu historia antes de hablar de radio, de cómo estamos y demás. Llamas de Madrid, te vas a España un, para sí. una beca, ya estabas en familia. Y empezás a ser corresponsal. ¿Te Después
2: vuelvo. Disfrutaba mucho. ¿Te me, gustó? Me encantaba, si me daba la posibilidad de contarle a los argentinos cosas que pasaban en, en esa Europa o en esa España, recién incorporándose a la Comunidad Económica Europea, una España que ya tenía cambios. ¿no? Mientras en Buenos Aires teníamos los primeros dos o tres años de democracia. ¿no? Estamos hablando del año 87, el cuarto año de democracia. Y cuando vuelvo, Bernardo me dice, "Daniel, me gustó su trabajo, quiero que venga a trabajar conmigo a la radio." Y ahí empecé a tomar ese ritmo de despertarme a las 4 de la mañana, de tomarme el colectivo para llegar. En esa época Bernardo estaba en la calle Bernardo, no, estaba Radio del Plata en la calle Santa Fe. Mm. No sé dónde estará hoy Radio del Plata, pero en esa época estaba en la Avenida Santa Fe al 2000,
0: en la calle Gorriti.
2: En Gorriti, bueno. Antes, Pero
0: ese edificio es, era hermoso, con el, esas escaleras.
2: Escaleras, era magnífico, ¿no? Y había, había muy buenos profesionales. Creo que en esa época del Plata, si no me equivoco, era del Diario La Nación. ¿Con
0: y quién te cruzabas?
2: Me cruzaba con Niembro. Con Niembro, creo que venía Niembro. Después había, había un equipo deportivo muy bueno. Igual salía corriendo, ¿no? Porque después de ahí me iba a, a América. A América no era Canal 2 en aquel momento, ¿no? Tenía dos trabajos y bueno el ritmo de Bernardo era increíble en la radio Bernardo fue una persona a mucha gente le gustó y a mucha gente no se lo ha criticado mucho por un montón de cosas lo que creo que nadie puede negar es que como continente no sé si como contenido pero como continente era un tipo de avanzada le cambió el ritmo a los programas de la mañana hacía entrevistas que era un, llamaba a un tipo y le hacía una pregunta y le cortaba y uno miraba y decía, pero esto no pasa en la radio argentina, las, las entrevistas eran largas.
0: ¿Eran largas eh, o eran cortas?
2: Sí, este te cortaba, hacía una pregunta y decía, bueno, gracias, ¡pum! Y lo cortaba. Y los ministros morían por salir al aire. Tenía el monopolio político, de alguna manera, como lo tenía también en televisión en tiempo nuevo, ¿no? Bueno, así que... ¿Y vos qué hacías ahí? Yo hacía, o, o producía alguna nota o producía un comentario, tal vez me tomaba toda la mañana para hacer un comentario de un minuto. ¿Viste? Bernardo te cronometraba y te decía, nunca más de un minuto.
0: Ah, te decía eso. Sí. ¿Qué por... otras cosas te decía? Por ejemplo, en la forma de trabajar, digo, para entender... Bernardo,
2: vos lo seguías con un papelito contándole algo y me decía, camine rápido, por favor. Y vos le decías, sí, sí, lo... hábleme rápido. El, el tipo tenía una obsesión con el tiempo. ¿no? Con el tiempo después entendí que era... que, que es entendible a veces tener... Ese miedo al paso del tiempo. Tal vez me lo contagió, ¿no? Mi psicóloga dice que tengo cronofobia. Que no, un... Hay
0: mucha gente que tiene cronofobia. Sí, Debe sí. ser por la expectativa de vida y que uno se siente tan joven y por ahí bueno, no. Bueno, con... No es con... mi
2: caso, en ese sentido. ¿No ¿Tú te, pero... te sentís joven? No, no, me siento como que tengo poco tiempo por delante para un montón de cosas. Lo siento cuando voy a una librería, por ejemplo. Yo, mi oficina está a la vuelta de eterna cadencia. Mm. Una librería que me encanta. Qué hermosa. Y cuando voy ahí veo, digo, wow, cuán ignorante soy, cuántos libros no voy a leer en mi vida. Pero No no hay, no hay tiempo posible. Viste que las editoriales a vos te mandan libros, seguramente vos debes recibir todos los días cuatro o cinco libros. Y ahí me angustia, porque digo, wow, yo no, no tengo tiempo para leer cuatro libros. imagínate todo lo que sale en el mundo que no leemos, o en otros idiomas. Pero bueno, esas cosas creo que me las contagió este hombre.
0: Eh. Entonces te decía, un minuto. Un minuto. ¿Viste que ahora duran mucho sí. más las editoriales?
2: Bueno, yo sufro, mira, yo escucho muchas radios. Entonces, sí. hay un programa que escucho a la mañana, no importa cuál. Escucho. Hago sapping, no escucho mm. uno solo. Hago sapping entre Marcelo, entre Román, entre Novaresio Me muevo de, del 7. Mira qué antiguo, ¿no? Pero entre el 7.90 y el 9.10, ahí es donde me muevo a la mañana. Y hago escala en el medio. Román me gusta mucho, me, Marcelo me gusta él, Luis me parece un fenómeno. Y hay uno de los tres, no importa cuál, tiene un, un columnista deportivo mm. que le arranca, no, no, vamos a ser más, más educados. Digo, le bajaría la palanca al micrófono, no, no puede hablar y hablar y hablar y hablar y repetir y repetir. A veces ahí falta alguien en el control diciéndole, flaco, cállate, basta, o un conductor con personalidad, ¿no? Bueno, esas son cosas que uno fue aprendiendo. A mí me. La radio tiene que tener armonía. Mm. Mm. Tiene si no tiene armonía, no, no funciona. Es como una orquesta. Es, es exactamente igual que una orquesta. Digo, cada, cada persona que está en el estudio tiene que tener un rol y, y no, no pasarse de ese rol, no, 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 no hacer una jugada además. Y, y es fundamental que, que el operador esté despierto. ¿no? Mm. Es vital, la gente no, le no sabe quién es el operador, pero. Un operador es vital en un programa de radio porque a veces tiene que entrar justo con la música y salir justo con la música y que cada sonido tiene que ser perfecto. ¿no? Y de, de esa armonía y, 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 la y el que está en la planta tiene que estar atento a que el transmisor eh, se mantenga con potencia alta porque lo, lo principal, una radio tiene éxito, no primero por si se escucha, vos podés ser el, ser el mejor conductor del mundo y tener los mejores columnistas del mundo y las primicias, no sé, que, que sacuden a un país. Pero si la radio hace... Chau, cambio, cambio.
0: Sobre todo ahora, ¿no? Porque por ahí vos, nuestro oído hace 20 años estaba un poquito más acostumbrado... A los ruidos. A los ruidos. Mm. ¿No? En ese sentido, ahora las radios también las podés escuchar en, por cable, por DirecTV, eh, por, Direct por Cablevisión, uh -huh. digamos, proveedores de cable, y ese le quita ese ruido.
2: Sí. O en Tuning, ¿no?
0: O en ah, Tuning, claro, tal cual, que, que en la parece, aplicación. Esa
2: aplicación me parece magnífica.
0: Nosotros tenemos nuestra aplicación. ¿Propia? Sí, Radio Nacional, y podés escuchar a pero todas las radios. También Tuning. También estamos en sí. Tuning, claro, porque tenés que estar. Pero tenés también, estar, también sí. te bajás la aplicación y escuchás la radio de todo el país. ¡Guau! Wow. Eh, lo cierto es que ese, ese sonido, que me parece que nos gusta solamente a los que escuchamos a M desde mm. chicos, ¿no? Sí.
3: Mm.
0: A las nuevas generaciones es más complicado mm. hacerlas este, escuchar a M, concretamente.
2: Sí, yo siento que la M empieza a escucharse cuando te preocupa el bolsillo, ¿no? Mm. ¿Viste? Cuando, cuando está bien divertirse, está bien que haya humor, pero cuando en algún momento querés saber cómo le va a tu sociedad y si te va a alcanzar o no para alquilar o para comprar un departamento o si va a subir la tasa de desempleo y me voy a quedar sin laburo. Ahí la M pasa a ser parte de tu vida. ¿no?
0: Todavía sí, funciona, funciona de esa manera. Pero volvamos, estás con Bernardo, 4 de la mañana, hay que levantarse uh -huh. 4, que es frío no en invierno. Uh -huh. ¿Y después?
2: Bueno, después en el año... Ay, 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 mi memoria. En el año 88, 89, Ajá. Bernardo deja Del Plata y se pasa a Radio América, que es una radio que hasta en ese momento la compra Eduardo Urniquian. Sí. Eduardo Urniquian primero compra Radio América, compra El Cronista y después compra Canal 2. Urniquian me llama, alguien me lo presenta y me, llama, me dice, mira, voy a sacar un diario, un vespertino, mira qué antigüedad. Extra. Extra, exactamente y me, me invita a trabajar ahí con, en ese proyecto. Y en ese mismo edificio estaba extra, que se hacía a la mañana, uh -huh. porque un vespertino salía, teníamos cierre a las 12, el mediodía había que cerrar, y, y Bernardo estaba en, en el mismo edificio haciendo su programa de radio. Y un día Bernardo, no sé, creo que se deprime, no sé qué le pasa, creo que se había separado, algo uh -huh. parecido y Eduardo, que me escuchaba, yo hacía un programa en esa época los domingos a la mañana con María Laura Santillán, hacíamos un programa que era, estaba, éramos cinco, estaba María Laura, estaba Pablo Sirven, estaba Fabián Doman y alguien más que me estoy olvidando, que los domingos de 6 a 9 de la mañana, imagínate lo que era el domingo despertarnos a las 4 de la mañana. Y Eduardo me, me llama y me dice, mira, Bernardo por un mes no va a estar, ¿te animás a reemplazarlo? Y fue una, una enorme oportunidad también, así que...
0: ¿Te gustó? ¿Te gustó hablar más de un, que un minuto?
2: Sí, ahora hablo yo, eso, eso lo fijo yo, ¿no?
0: <risa> ¿Qué le cambiaste? ¿Vos? ¿Te sentaste en el micrófono que ocupaba Bernardo?
2: bueno Yo era un insolente, en esa época tenía 30 años, que yo era chico.
0: Y dijiste, a ver, esto me gusta, en vez de un minuto, un minuto... Diez. Sí,
2: no, empe em empecé a tomar, no sé, pero cada uno, viste, en esto tiene su estilo. No hay dos periodistas que hagan igual un programa de radio. Mm. Cada uno tiene sus muletillas, sus. No sé, yo escucho al aire cosas. Tengo a veces. Eh, guardé cosas de esa época y escucho que yo tenía el mmm,
3: mmm, mmm.
2: Digo, wow, nadie me dijo que no tenía que hacer mmm mm", cuando hablaba Después lo, lo aprendí cuando dirigí una radio y mm. me di cuenta que uno tiene que estar pensando en no tapar al que entrevista con esos ruiditos. Mm, mm", porque después se usa el corte para el noticiero y es importante que esté limpio. ¿no? Pero bueno, son cosas que los ves de cuando estás del otro lado del mostrador.
0: ¿Y en esa mesa en Radio América quiénes estaban?
2: En la parte cuando fue el reemplazo estaba el equipo de Bernardo. Principalmente la Clara Mariño, su productora, que también hacía comentarios. Me parece que Juan, Pablo, Juan Carlos de Pablo venía cada tanto y después Eduardo Bernardo no quiso más levantarse a las 6 a las 4 para hacer de 6 a 9 y Eduardo dividió la mañana en dos partes de 6 a 8 y de 8 a 10 y yo me quedé haciendo de 6 a 8 y lo hice hasta 1996 y fue el primero de la mañana hay mucha repercusión, Hay gente que está preocupada. Hay un
1: periodista. La gran
2: pregunta es, ¿hasta cuándo no va a haber competencia?
1: Que le quita el sueño sí, el Entonces, sí, sí, no, a todo el país.
2: ¿Qué condena le dan, al o sea, dan la da. De, la boleta, de nada, lunes
1: a viernes a partir de las 6 por y América, y Paco, no sé la única radio de noticias del, del país.
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué recuerdo! De esto no me acordaba.
0: <ríe> y bueno, hiciste el Primero de Mañana, que bueno, marcó una época y también tenía una mesa así muy nutrida. Ya eras vos.
2: Ya ahí, ahí, ahí era, era mi programa. Sí. Y ahí yo elegía a mi, mis colaboradores, que fueron muchos, fueron cambiando. Eh, el último equipo que recuerdo, que fue 95 y 96, eh, ahí ya. Eduardo Feynman en esa época trabajaba en Radio Mitre con Santos Biasati y yo le ofrecí venirse a trabajar conmigo, tenía una locutora histórica que aún sigue siendo la locutora de Marcelo Longobardi que ya es mucho más que una locutora, ma María Isabel Sánchez bueno, y, y así fui fui creciendo hasta que... Romina
0: Mangel siempre recuerda que pasó por tu programa, por ejemplo. Bueno, Romina
2: fue una muy buena productora, que creo que su primer trabajo en, en, en radio fue fue en esa radio. sí, sí Gran profesional. Pa pasó muchísima gente. Sergio Lapegue, que hoy está en TN. Eh, un día tendría que hacer una lista. Tendrías, ¿no? tendría porque que... sí, pero conozco
0: mucha gente la que Laburó
2: mucha gente conmigo. Igual no tengo muy buena memoria, pero sí, laburó mucha gente conmigo.
0: ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Qué, ¿Qué Te sentaste en ese, en ese, ante ese micrófono y qué, ¿qué es lo que te gustó? ¿La dinámica? ¿Querías también marcar una época? ¿Sentiste que hiciste cosas que como, como Bernardo, que, no como no. Bernardo, pero sí en el sentido de un minuto? ¿O tenías tus pautas? ¿Cuáles sí. eran? Sí.
2: Bueno, yo, yo jugaba mucho con la música, trataba de ponerle humor a, a la radio. La M era muy solemne, ¿no? a diferencia de la FM que estaba cambiando la radio. De hecho, ahora todo lo que pude hacer en radio lo hice más como, como dueño, como director, que como conductor. Yo siento que fui un conductor más, uno más. Radio 10 para mí fue un producto muy, muy atractivo.
0: Eso es, hasta 1996 hiciste el primero de la mañana, sí. tenías tu carrera, por supuesto.
2: Y ahí un día sentí que me iba a quedar sin laburo. Mm. Y en ese momento estaba Domingo Cavallo, era el ministro de Economía, en el 95... Pidió varias veces mi cabeza al dueño de la radio. Eduardo tenía la generosidad de contármelo y a la vez me bancaba. Me dije, pero un día lo van a presionar y me va a tener que echar. Y en el 95, en la Argentina, bueno, era otro mundo, ¿no? Era otra Argentina, se privatizaba todo. O sea, se había privatizado Canal 13, se había privatizado eh, Canal 11, que era Telefe. Se habían privatizado radios... Mm. Y, y creo que yo me presenté en la última privatización que hubo de esa década, que fue la de Radio Municipal, que después fue Radio 10, la frecuencia 710 Y un día lo fui a ver a Marcelo Tinelli y dije, Marcelo, Marcelo así alquilaba una radio en esa, creo que era Radio 1, me
0: parece.
2: Sí, la ¿no? 103.1. 103.1, Y dije, Marcelo, nosotros tenemos que tener nuestra propia radio, no puede ser que cualquiera tenga una radio y nosotros uh -huh. no. Y lo fuimos a ver al doctor Salvi, Oscar Salvi, y dijimos, Oscar, ¿cómo se hace para presentarse en una licitación? Me dice, bueno, yo me presento, pero los ayudo, pero me sumo, confío en el proyecto. Bueno, y ahí hicimos un proyecto y nos presentamos a una radio, a, una, a un concurso donde nadie se presentaba. De hecho, nos presentamos dos grupos nada más. Un señor que se llamaba Daviche, que hacía periodismo del campo, algo rural y nosotros, y obviamente el proyecto era Tinelli, Salvi y estaba yo y la, la, la propuesta económica era mejor, la propuesta de programación mejor y ganamos nosotros
0: ¿Me puedes contar después de la tanda cómo es Daniela dar ya como director de uh -huh. no de una radio, sino de varias porque esto recién empieza
3: ¡Oh, Yo solo quiero pegar en la radio Transmite LR1 Yo solo no quiero radio. pegar en la radio
2: Vidas de Radio con Ana Gershenson.
3: Es la fulginación ¿Ah? de una página histórica.
2: Vidas de
1: Radio.
3: de En la radio de Tosh. Este
0: Estamos con Gerardo Daniela. ¿Por qué no te dicen Gerardo?
2: Bueno, es una, una larga historia. Mi, mi abuelo había nacido en Siria, llegó a la Argentina prácticamente sin hablar español. Bueno, se murió sin hablarlo bien tampoco. Y cuando yo nací, en el año 61, mis padres vivían en la casa de mi abuelo. Tenían una, una piecita arriba, ¿viste? típico de, de hijos de inmigrantes. Vivieron los primeros tres años de casados papá y mamá en la casa de mis abuelos. Y cuando yo nací, el abuelo estaba feliz y me tomaba en brazos y me llevaba por la cuadra a mostrarle a todos sus vecinos que había nacido Genaro. Entonces mi mamá cuando volvía y escuchaba que mi abuelo me presentaba como Genaro, decía, no, don Antonio, se llama Gerardo. Sí, sí, Genaro. Y bueno, yo creo que fue un mes, un mes y medio, dos, y un día mamá, con un carácter complicado, dijo, se llama Daniel. Y a partir de ahí fue Daniel. Eh, si no sería Gerardo. Culpa del abuelo.
0: O Genaro, no mm. sé. Bueno, 1998, estamos repasando la carrera de Daniel Haddad, ya en otro rol, ¿no? Uh -huh. Antes ganaron esta, esta licitación, esta frecuencia. Sí, eh...
2: y tardamos un tiempo en ponerla al aire. Sí. Primero pusimos al aire la FM, que era 98.3.
0: Que no fue mega.
2: No, al principio fue news. Se llamaba news porque yo necesitaba meterle periodismo, necesitaba... Uh -huh. Llevar mi programa.
0: ¿Y las FM no eran de noticias en ese momento tanto?
2: No, no. Eran más bien musicales. Siempre había algún programa más divertido. Yo, yo pensé que tal vez había lugar en ese momento para una radio de noticias, pero no funcionó, news Pero fue el paso previo para poder, en ese tiempo, ir armando Radio 10. Y cuando lanzamos Radio 10, ahí me puse a pensar qué hacemos con, con esa frecuencia. Y ahí hice una encuesta. En realidad, más que una encuesta, empezó de una manera... La encuesta fue posterior. Un día vino a Radio 10 a verme Nito Mestre. Nito. Aquí está en la rock. En serio, es sí. un fenómeno. Nito es un tipo increíble. Y, y Nito me, me viene a traer un, un CD que, que había lanzado. Me dice, Daniel, te lo traigo a vos porque en ninguna radio lo pasan. Digo, ¿Cómo no pasa? Me dice, no, ninguna radio pasa rock nacional. Digo, ¿Nito, en serio? Ninguna radio. Y a mí me hizo mucho ruido eso. Dije, algo está... ¿Viste? Cuando ves una oportunidad. Entonces encargamos una encuesta en Capital y Gran Buenos Aires preguntándole a la gente qué tipo de música le gustaría escuchar en radio. Raro, ¿no? Hacer una encuesta. 70% rock nacional, 60% pop latino, 32% folclore, 22% anglo. Dijimos, primero rock nacional. Y dijimos, probemos, no tenemos nada que perder Hicimos una radio absolutamente del rock nacional Y a los tres meses iba a primera sí, Y no. fue, fue maravilloso ¿Por qué Mega? Eh, no, no sé de dónde surgió <risa> Mega cuando Era algo grande, teníamos que buscar una palabra yo Siempre mis radios tuvieron nombres cortos no Mega, Vale, TKM, Pop, pocas letras Amadeus fue un poquito más grande eh, creo que eso, corto y con, con gancho, ¿no? Mega, suena lindo.
0: No suena lindo, sí, sí, es una marca, de, sí. la verdad que es su historia. Y uh, le fue bien con la FM después empezaste a ver eh, y armar Radio 10, ¿no? Escucha.
1: Daniel este, fundó esta compañía y entonces el tipo que es a oro, ¿no? ¿Se acuerdan? De ese y entonces el Negro de trabajamos en la misma radio, en, en, en América el de Plata que era el mismo monopolio, uh -huh. ¿no? Entonces el negro me dice, sí, me voy a Radio 10 con Nadal. Yo yo, vos estás loco, le dije yo. Eso no va a andar. Esto habla de mi visión de empresaria. La <risa> <risa> este, charla que, que siempre la recuerdo en la vereda de la calle Honduras. ¿no es cierto? Bueno, evidentemente lo tuvo razón, como habitualmente ocurre. Y el asunto está en que tiempo después yo me reuní con Daniel y me dice, bueno, mira, te ofrecemos la mañana, yo trabajo en otro radio, en América en la mañana, te ofrecemos la mañana de Radio 10. Y, y yo le dije, no va a andar. Uh -huh. Porque mi perfil era muy distinto, digamos. Yo quería hacer otra cosa en mi vida, quería ser como Morales Olás, ¿entendés? Entonces mi perfil era más político, ¿viste? Yo, yo decía, mira, yo discutir al aire con un limitador no voy a poder. Ese era el rol. Bueno, este, y finalmente la historia terminó en 12 años consecutivos de éxito extraordinario, que nos ha llevado a tener hasta hoy por lo menos el 40% de la audiencia prácticamente.
0: ¿Qué época? Sí. Fue así,
2: fue así. Fue así, Marcelo omite otro punto que habla de su visión de los negocios. Cuando, cuando se me ocurre hacer presentarnos en la licitación para Radio 10, también lo fui a ver a Marcelo. Dije, Marcelo, mira, es un... acompáñame, vamos juntos. Digo, me dijo, ¿sacar una radio AM en este momento? Me dice, está, ya está, está Mitre, está Continental, está Rivadavia. No, no va a andar. Y, y bueno, y fue así. Y, y lo, lo simpático de, de esa charla que tiene Marcelo también omite otra cosa. Marcelo al final acepta tomar, adopta a todo mi equipo. María Isabel Sánchez, Rolo Villar. Creo que estaba el doctor Borocotó en esa época. No me acuerdo quién hacía deportes. Y en un momento, a las dos o tres semanas de estar al aire, me, me viene a ver y me dice, me voy. ¿Cómo te vas, Marcelo? No, yo no tolero esto, esto de estar con un imitador. No, no lo siento, Daniel. Yo me sentía cómodo con Willy cohen en América y Carlos Mira que pasábamos música clásica. Dije bueno Y hubo que calmarlo. Entonces lo invité a comer y, y vino el Negro Oro también y tratamos de contenerlo y bueno, después no paró. El éxito fue... No, fue, fue increíble. Después se llevó ¿no?
0: el imitador a Mitre.
2: Después se llevó a María y a Roland. A todos. Sí, sí. La, la columna vertebral de Mitre terminó siendo en gran parte los que estaban en Radio 10. Hasta Mitre cambió. Mitre durante años... Esto es simpático, ¿no? Durante 10 años Clarín no publicó mediciones de radio, ¿no? Bueno, porque Radio 10 tenía el cuarenta y tanto por ciento del encendido, de la audiencia y Mitre tenía el 15. Entonces era entendible que Clarín no lo publicase. Pero no solo eso, siempre cuando el, el equipo de ventas de Radio Mitre salía por las agencias de publicidad, decía que Radio Mitre era una radio chabacana no podían entender cómo las empresas ponían dinero en una radio donde estaba Rolo Villar. Era un argumento fuerte del equipo de... De Pero después cambiaron, lo cual es bueno es evolucionar, ¿no? Y
0: sí, Roblo Villar hasta tiene su programa, ¿no? Con, con, con María, con María, con sí, María sí. ¿no? La verdad es que y sí, y les va muy bien. ¿Ese paso por Radio 10 fue una escuela de, de dirección? ¿Ya sabías qué querías? ¿Fuiste aprendiendo? ¿Qué aprendiste?
2: Bueno, a ver, yo, yo soy, en general en la vida soy como un obsesivo, ¿no? Y esa obsesión se la transmitía Radio 10 con la puntualidad de los noticieros.
0: Escuchaba eso. Vos sabés sí. que eh, nosotros como romanos no sé hacía caso. La orden es que... Hace corta,
2: se, se corta. Se
0: corta, sí, directamente.
2: Nosotros, a ver, eh, hubo momentos en Radio 10 donde estaba hablando del presidente y... Y se le decía, no sé, Doctor X, el que sea, le pedimos disculpas, pero tenemos que ir a los títulos. Y, y a mí me miraban... Yo entendía que para mí era fundamental. La radio tiene que ser previsible. Por eso me parece que un columnista que viene a tal hora tiene que venir a esa hora. Porque la gente tiene sus hábitos, sabe que a tal hora tiene que desayunar. Y eso tiene que coincidir con un momento de la radio. O, o a, que a, a tal hora tiene que estar pasando por tal calle para saber si va a llegar bien al trabajo. Entonces a mí me parece que el, la radio genera hábitos y no hay que mover esos hábitos, no hay que cambiarlos. Y cuanto más perduran, es más fuerte la adicción del oyente con su emisora.
0: Entonces tu obsesión era el informativo
2: sí, y el, qué el, más. El informativo, la selección de la música, la música era muy homogénea, era toda en español, tenía que ser hit, nada de improvisar. El humor era clave a la mañana, dosificado, pero tenía que tener humor. Y después la selección de los temas, me parecían vitales no caer en la agenda de leer la tapa de los diarios. A mí me obsesiona y me pone muy mal cuando alguien todavía en un programa de Radio de la Mañana dice bueno, la tapa del... no, no, hermano, no, perdón, no como la tapa de... la gente no lee tapas de diarios.
0: Pero te las de punto com, por ejemplo.
2: Bueno, pero a ver, sí, pero no, porque se va actualizando. Uh -huh. Cuando yo, yo hago la, 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 la tapa de un diario de papel... Es muy probable que a las 7 de la mañana o a las 8 ya sea viejo. Totalmente. ¿no? Entonces no, no, no hay que hacerle perder tiempo. Pero a la el gente. hábito
0: me parece que, no sé, me parece uh -huh. humildemente pasa por el punto .com. Vos te levantás ahora y lees el punto .com. Sí. En tu caso, Infobae o el sí. punto .com de la Nación o de Clarín uh -huh. te marcan algo que está pasando ahora. Hace un ratito hablábamos fuera del de, de aire que incluso habían reemplazado de alguna manera el, las el de rol noticias. de las agencias uh -huh. de noticias.
2: Sí, es, es cierto. Pero, pero bueno, lo que decíamos nosotros es no tenemos que ceñirnos, atarnos. Que
0: no nos marque agenda.
2: A, a Clarín. Porque digo, la, mm. la mayoría de las radios siempre, claro. en vez de imaginar la realidad, la copiaban. Eso es
0: verdad.
2: Y bueno, Radio 10 tuvo agenda propia todo el tiempo, eso lo intentamos. Y fue un éxito durante muchísimos años. Radio 10 salió al aire con la primera programación fuerte el 4 de enero del 99. Teníamos prácticamente nada de audiencia. Y en, en seis meses estábamos liderando el mercado de la radio. En ese momento, liderar era superar a, a Mitre, Continental y Rivadavia, que tenían un promedio de 20, 21 de share. Nosotros nos fuimos a 24. Y no paramos hasta llegar en el conflicto con el campo, que si no me equivoco fue en el 2008, sí. al 45% de, del encendido.
0: La verdad es que, a ver, me decís, o me dijiste, tomaste la mega y la pusiste en tres meses primera después la 10 y de repente pasaste a Mitre uh -huh. hiciste cosas que experimentaste eh, marcaste una tendencia propia, hay algo que te quiero recordar que también fue algo que nadie hacía y sin embargo vos hiciste entre la tele y la radio y Radio 10
2: 8:57 en la República, llega el momento de tomar contacto con nuestros amigos de la radio hegemónica. Vamos
1: a formar un grupo musical, Marcelo. Bueno,
2: podés contar conmigo, Negro. Hola,
1: buen día, ¿cómo
2: estás? Si, ne si necesitas un tipo que cante, acá estoy.
1: Bueno, no, no, que a partir de, de un programa que se llama Blanco y Negro que estamos haciendo con Longo.
2: Los domingos a la noche, los ¿no? Los domingos a la noche eh, a las 22
1: horas. y... Eh, en plus llamas, satelital, sumar, ¿no, Negro?
2: Perdón. En plus satelital. En plus satelital. En plus satelital. ¿Te querés ya, sumar? Pero yo no sé nada de lo que ustedes no, saben. Pero ¿no? no, pero
1: escuchar la, la popa, propuesta es, la es popa, interesante, eh? es interesante la propuesta que me hace un televidente. Dice, "Había un grupo musical que se llamaba Los Chonguitos, ¿se acuerdan?" Sí, sí. Bueno, quieren que promemos Los Chonguitos. Sí, ah. Está muy
0: bien. Vale. Bueno, el duplex
2: Claro, esto fue un experimento que yo que me duró un mes. Tú sabes que canal, yo compro canal 9 en julio del 2002. ¿Mm? los primeros seis meses, la Argentina era caótica en el 2002, todo volaba por el aire, y me tomó un tiempo en lanzar la nueva programación que fue la del 2003. Y una cosa que yo no entendía es por qué la televisión tenía program la abierta programación a las 12 del mediodía. Y un día me explicaron que era Claudio Villaruel, un amigo, decía que si se abría más temprano para Telefe le complicaba el rating, el promedio del rating. Dije, Claudio, es un disparate primero podemos dar mucho más trabajo a la mañana, gente, la gente también ve televisión en todo el mundo a la mañana. Bueno, fue una larga discusión hasta que un día me corté solo y abrí el canal a las 7 menos cuarto de la mañana con un noticiero. Que, que lo, el, el primer mes fui yo el conductor y después bueno siguió adelante, hoy sigue estando. Atrás vinieron todos los canales, lo cual me parece que, que es lógico, entendible. Y, y una de las cosas que hacíamos cuando yo terminaba ese programa, que iba empezaba a 7 menos cuarto y terminaba a las 9, los últimos 5 minutos para traccionar audiencia de un lado al otro, hacíamos con una cámara que estaba en el estudio de Radio 10, un, un duplex entre Radio 10 y Canal 9. Y bueno, este, este es el, un lindo recuerdo que, que fue uno de esos momentos, era muy gracioso.
0: ¿Tenés la fórmula, eh, te manejas por intuición, cuando vos decís Hago una radio, Radio 10, y empezás a elegir gente, pero además decís, el informativo tiene que ser puntual. Mm. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Es eh. intuición de radio?
2: A ver, para mí la radio, te decía, tiene que tener armonía. Yo, yo, yo escuchaba entre, en mis noches de desvelo, entre 3 y 6 de la mañana, un tipo que hacía radio en Radio del Plata, que hacía un programa que llamaba Noches de Oro, y era Oscar González mm. Oro. Cuando comenté que le iba a ofrecer de 9 a 12 del mediodía, mis colaboradores de entonces me dijeron: Vos estás totalmente loco, ¿quién es oro? Digo, el negro oro. Me dice: ¿Pero quién es
0: el negro oro? Bueno. Es verdad, estaba eh, en las madrugadas. Estaba en la madrugada. ah, Y o sea, eso fue un, no un descubrimiento porque el negro oro era conocido, pero por las madrugadas. ¿Se te ocurrió a vos?
2: Sí, yo, yo busco voces permanentemente. Digo, para mí otro tipo que, que me parecía que iba a ser un éxito eh, era Novarecio. Y creo no, no haberme equivocado, ¿no? No sé, probé a mucha gente, Santiago del Moro, por ejemplo. Santiago eh, no hacía radio, estaba en Match Music, creo. Y yo dije, este tipo la va a romper. Y un día hicimos en Pop, otra radio que también después estuvo primera, eh, lo junté con Analia Franchín y les dije, ustedes, estaba Beto Casella de 6 a 9 y me faltaba la media mañana. Para que la radio fuese primera había que ganar de 9 a 12, o a 9 a 1, porque es donde hay más oyentes. Y en ese momento Mario Pergolini era el líder absoluto. Y los senté y dije, mire, si ustedes hacen esto, esto y esto, a fin de año le ganan a Pergolini.
0: ¿Qué era lo que tenían que hacer? Bueno, sí, no sé, en, en formato.
2: Y, y los dos me dijeron, Daniel, estás totalmente loco, no, no me pongas esa presión. Me acuerdo entrar en diciembre al estudio con una botella de champán, a mojarlos, dije... Llegaron al primer lugar, ¿no? Pero, no sé, sea, yo, yo amo lo que hago, ¿no? Y donde, donde esté laburando le voy a poner siempre lo mejor. Y con las radios fue pasando eso. Hubo épocas que, que Mega fue primera, hubo épocas que Pop fue primera, hubo momentos que me enamoré de Vale y fue primera.
0: Mencionas por qué hiciste Vale, por ejemplo.
2: Creo que había un nicho para una radio 100% en español, uh -huh con música más bien romanticona, ¿no? En realidad creo que en algún lado, en algún viaje que hice, escuché una radio, dije, wow, esta es una radio, si te llegas a estar enamorado, hace falta esta radio. Y no había una radio así para... más. el primer eslogan de, de Vale era Vale para enamorarte, algo así, ¿no? Y, y funcionó muy bien. Y esa, yo puse como directora a María Isabel Sánchez, que, era, que, era, que tiene una sensibilidad para la música muy especial.
0: Y después, pop, ¿cómo surgió? ¿Y, y qué querías hacer con y,
2: pop? Y pop quería hacer una radio más eh, que le compita a rock and pop. Por eso registré rápido pop y a la gente de rock and pop no le gustó, pero bueno, dije mala suerte. Y, y, y le apuntábamos directamente a ellos eh, y anduvo muy bien. Era una radio más divertida, ya más osada, Beto casella que me parece un, uno de esos conductores. Que también empezó, creo, a hacer radio conmigo. Empezó en Radio 10. Mm, empezó un programa... Que hacía los sábados a la tarde, él y María Muñoz, no sé si te acordás sí, de María, claro. pobrecita, que, que, que se sí. nos enfermó y murió muy rápidamente. Era, para mí era una de las mejores locutores... Ayer, recordando un, un videíto con. de muchos locutores lo vi, famosos, lo vi. estaba ahí María muy jovencita. Pero, en fin, la, la radio. Me falta, perdóname, sí. me
0: falta Amadeus dentro de todos tus hijos.
2: Sí, Amadeus no fue un éxito popular. Pero fue un éxito cualitativo, ¿no? Pero perdí mucha plata con Amadeus. ¿A vos te
0: eh, gusta la música clásica a mí un poquito, gusta, no? me gusta, pero
2: dije, prefiero comprarme CDs. Y, <risas> eh, pero lo que sí me pareció maravilloso con Amadeus fue dos o tres años en el Monumento a los Españoles eh, juntar 200.000 personas a escuchar música clásica. Hacíamos, Hicimos un, un, un ciclo que se llamaba Cielo Abierto, que quien lo pensaba en términos de música era Chusurian y conducía Martín Bullich. Y, y era impresionante ver Buenos Aires cortada por gente. Ahora, eso no se reflejaba en la audiencia y mucho menos en anuncios. Con lo cual, cuando hago el cálculo de lo que me costó esa radio, pero bueno, fue un aporte cultural durante un tiempo a, a la ciudad.
0: Por último, TKM. Mm.
2: TKM, es, era una, en, en ese momento TKM era una revista teenager que era exitosa, que la, la dirigía mi mujer, y me, me pareció que le faltaba el correlato juvenil en radio. Es una radio para alguien de 14 años, alguien que hay que llevarlo a la radio. Y, y, y venía funcionando, era una radio que estaba quinta, llegó a estar cuarta, pero después cuando se produce la venta de mis medios, ya quedó los, los nuevos dueños la descuidaron mucho y después... Y al año le cambiaron el nombre y le pusieron, creo que One o algo así.
0: Sí, ahora te digo, la verdad no sé cómo se sí, llama. Yo, yo pero Pero sí, me acuerdo de que TKM, los chicos, sí, y eso es los lo que chicos, me gustaba. Los chicos escuchan radio cuando van en el auto.
2: Exactamente.
0: ¿no? Cuando los llevas al colegio, sobre todo. En ese momento, cuando, cuando uno tiene
2: cinco radios, dice, tiene que segmentar público, ¿no?
0: Sí, y, y encontrar los nichos. Y, justo lo que, lo que como pasó con Megas, desde el principio, uh -huh. ¿no? Sí. ¿Cómo ves la radio ahora?
2: Bueno, a ver, creo que hay menos competencia de lo que debería haber. Que siento que, que en AM hay una, una distancia muy grande entre el primero y el resto y, y noto bastante poca imaginación en, en al, para competirle al, al número uno, ¿no? que, que creo que no debería ser difícil.
0: ¿Vos decís que si agarras alguna de las no, radios... No, yo, yo ya no ¿podés, vuelvo. ¿Vos ¿Repetís?
2: No, no, yo tomé la decisión de, de no volver a hacer más radios ni, ni televisión. ¿no?
0: Porque siempre tu nombre suena, ¿no? Sí,
2: dos por, es que dos por tres te aseguro recibo gente con propuestas concretas para venderme una radio o jueces que tienen radios concursadas que, que dicen, señor, lo, me gustaría invitarlo a explicarle que esta radio se va a, va a la quiebra. Y... Y la verdad es que siento que dirigir una radio es algo, es lo más esclavo que hay. Es, es, es maravilloso, pero hay que estar escuchando la radio las 24 horas. y si no de man... yo, yo me despertaba a las 3, yo soy, tengo muy mal sueño, no me despierto y de repente me despertaba cuando tenía radio 10, no sé, 3 menos 10, entonces me iba del cuarto, cosa de no prender la radio con mi mujer, y, y ponía la radio al solo efecto de saber si a las 3 en punto ponían el noticiero. Y si no pasaba, yo soy, soy bastante mal hablado en el trabajo. Sé que estas cosas hoy ya no se pueden hacer y que todo es bullying, o sea que hoy ya no sé cómo dirigir una radio sin putear, ¿no? Pero sé que ya no se puede hacer más. Pero lo hacía con cariño, ¿no? Pero llamaba y decía, ¿por qué carajo no salieron no los títulos? Eh, eh, Viste, Siempre hay una explicación. Vos me dirás, es muy importante que salga a las tres en punto cuando hay siete personas escuchando. Yo creo que sí, sí, porque marca marca todo un estilo. Pero no sé si yo, yo hoy no estoy dispuesto a eso. Así ¿Es que no volvés,
0: bueno, no. nunca digas nunca, pero.
2: No. No te dan
0: ganas de.
2: Sí, me muero de ganas. Hoy... Es, es muy, mira, es. Eh, la radio es adictiva. Si vos me, me preguntás, ¿tenés adicciones? Sí, mi laburo es una adicción. Es la más fuerte que tengo. Pero encontré en Infobae una forma de canalizar la, la adicción y, y que me permite a la vez viajar, que es otra cosa que disfruto mucho, ¿no? sobre todo con Infobae América. Me permite lo que vos hacés hoy, con que tenés que ir a mirar una radio que está en, en una parte del país y ver qué pasa con los periodistas de tal de otra parte o de una provincia o de otra. Bueno, yo lo hago, yo de repente, hay, hay noches que a veces me despierto y, y no sé dónde estoy. Si estoy en Panamá, en República Dominicana, si estoy en San José de Costa Rica o si me desperté en Bogotá. Me, me ha pasado porque digo, yo vivo viajando. Tengo periodistas hoy para de América en distintas partes del continente. En Venezuela no puedo entrar, pero sacando esa excepción. Y Nicaragua para nosotros ahora es Complica. un poquito riesgoso. Pero, y, y disfruto también mucho ese trabajo.
0: También lo que está pasando con la radio es que tiene otros formatos. El online, los podcasts, mm. eh, las aplicaciones. Sí. ¿Eso tampoco te seduce? Eh, es, es
2: menos, menos. Para mí radio es radio, es radio, es esto, ¿no? es
0: Cuando dicen eh, algunos que las AM, eh, bueno, que, que, que cada vez es, digamos la gente que la escucha... Es menos. Es, no es cierto. Es,
2: no. No, 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 no para demostrarlo. O es más
0: grande sí, o es mayor.
2: Eso puede ser, pero se mantiene. La audiencia de AM, eh, en eso hay un error hasta de los políticos, ¿no? De subestimar la radio. Eh, yo no subestimaría... Primero no hay que subestimar a ningún medio. Mm. Eh, y yo no subestimaría la radio. La radio es contenido puro, es, es local, eh, transmite estados de ánimos de, de poblaciones enteras. Eh, hay, hay que modernizarla, sí. Por ejemplo, cuando yo escucho a gente que dice, eh, nuestro correo electrónico... No, no, flaco, eso estaba bien en 1996. No me, no, no me... Hay otras formas de comunicarse. Eh,
0: bueno, el Whatsapp Claro, por supuesto El Whatsapp te cambió todo, todo me imagino En los totalmente. 90 que no uno no hablabas había, Y no al, al minuto no tenías la, no, no. la contestación de otro que te está hasta corrigiendo
2: Totalmente,
3: mm. maravilloso
2: es, es más desafiante, pero mucho más interesante hacer radio hoy que hace 20 años
0: es mucho Han cambiado muchas cosas y sobre todo el tema de empezamos con los libretos y los llamados telefónicos en algún momento y hoy estamos con un oyente mucho más activo Totalmente. y un conductor también mucho... Como sí,
2: está más suelto. Más suelto. Igual lo que a veces me asusta del panorama radial en general es a veces la, la falta de, de vocabulario en... en, en, en digo ser creativo, ser osado, no significa ser maleducado. Me parece que hay, hay pequeños límites que, que todavía hay que ponerse en la radio.
0: ¿Qué es la radio para vos, para terminar?
2: Bueno, no sé, es par parte de mi vida. Ahora como oyente, ¿no? durante muchos años como hacedor de radio, pero desde ese día de los cinco años que, que llegó La Espica con una funda colorada, eh, la radio se metió adentro mío y nunca salió.
0: Muchas gracias Daniela. No. Eh, gracias en serio por, por tu testimonio. Esto fue Vidas de Radio.